0: אני כרמל כהן.
1: ואני צביה רוטשילד.
0: אנחנו משדרות היום פודקאסט מבית מיכה, שנקרא הכל במיכה. בבית מיכה יש לנו שתי חטיבות. את חטיבת הגיל הרך, שמטפלת בילדים עם מוגבלות בשמיעה בגיל הינקות ועד הכניסה למשרד החינוך, ואת החטיבה הקדם-יסודית, ששייכת למשרד החינוך, ומטפלת בילדים חרשים וכבדי שמיעה בגיל הגן. הפודקאסט הזה הוא פרי יוזמה משותפת של שתי החטיבות, כדי להנגיש ולהרחיב את הידע בנושא עבור הורים ואנשי צוות. היום אנחנו מתרגשות לארח את תמר בר-טוב. בוקר טוב. אי hey, תמר, בוקר, בוקר טוב. טוב. ברוכה הבאה. Uh, ברוכות להיות חלק uh, מהפרויקט המאוד מאוד uh,
1: חשוב הזה ומקסים הזה, אז ממש uh, uh, לכבודו לי. לכבודו לנו, את, הועלת, ובשמחה רבה לשתף אותנו בתחום המאוד מאוד, מאוד uh, מעניין וחשוב הזה של מוזיקה אצל ילדים מושתלים, ואנחנו נשמח קודם כל שתציגי את עצמך, ותכף נצלול לתוך העניין. אוקיי,
0: okay. אז uh, אני קלינאי תקשורת, ואני גם ראש תחום הדרכה בחטיבת הגיל הרך במיכה. בנוסף, uh, אני עושה uh, דוקטורט עכשיו, שהוא גם... בנושא של תפיסת מוזיקה אצל מושתלים, מין המשך של עבודת התזה לתואר השני, שגם הייתה על תפיסת מוזיקה אצל ילדים מושתלים, בשטל השבלול, אפילו ילדי מיכה. אז כיף לדבר על זה. אוקיי, okay. אז בואו נתחיל לדבר על זה. <coughs> למה בעצם מוזיקה? אז מוזיקה בעצם היא חלק ממש מהותי וחשוב בחיים של כולנו, בהרבה אספקטים של החיים. אנחנו רואים את המוזיקה כמרכיב מהותי של תקסים, שלמשל מש... מסמנים מעברים בין שלבים שונים בחיים. אנחנו רואים אותם באירועים במש... משמעותיים כמו טקסי חתונה, אם תחשבו כמה אנרגיה מושקעת בחשיבה על שיר הליווי לחופה ושיר הירידה מהחופה. וכמה משקל מונח על המוזיקה בתפקיד שנותן משמעות וערך לכל האירוע כבר הזה. כבר בבית ספר, כיתה א', טקסים, טקס זה וטקס זה. בדיוק, הרבה okay. טקסים שהמוזיקה נוכחת בהם כמה, באמת כמעברים בין שלבים ובמעברים בין אירועים רגעיים, גם היא מסמנת התחלה של מפגש באגן ומסמנת הרבה היבטים מהסוג הזה. היא גם יכולה לעזור בשימור של... מסורות מילוליות, כי היא תומכת זיכרון. הרי לא סתם משתמשים במוזיקה בג'ינגלים כדי שנזכור את הפרסומת, אז היא גם משמשת אותנו בשימור של מסורות, כמו בחגים. אנחנו שרים את אותם שירים מימי uh, קדם, שממש uh, מהווים חלק מהתרבות שלנו ומהתחושת שייכות שלנו, אז uh, גם משהו משמעותי. ובכלל, בחיי היום-יום אנחנו שומעים מוזיקה בהרבה מצבים. למשל, בסרטים היא ממש uh, זאת ש... תווה את האווירה, אם זה אווירה של מתח, או אקשן, או דרמה, או עצב. בטלוויזיה וברדיו תמיד יש שיר פתיחה לתוכניות, זה נותן לנו את ה-Q, את הרמז, לכך שמתחיל משהו מוכר. חנויות ומסעדות שמנסות למשוך אותנו להיכנס אליהם בעזרת המוזיקה. מוזיקה נוכחת בתפילה, בהרבה דתות, בארועי ספורט, בקונצרטים, במסיבות ובבית. אנחנו מאזינים למוזיקה ממש. באופן מכוון, ואלה רק, רק חלק מהמצבים הסביבתיים שאנחנו שומעים בהם את המוזיקה. חוץ מזה, במאה האחרונה גם תיארו הרבה מקרים איך מוזיקה משמשת באופן טיפולי לבריאות הגוף והנפש, גם מבחינת מטרות של הרגעה או הקלה על כאבים, וגם מבחינת בריאות פסיכולוגית ופסיכו-סוציאלית של אנשים שמתמודדים עם בעיות שונות, זה עוזר לווסת את הקשב,
1: יסות רגשי, קוגניטיבי. התנהגותי ותקשורתי. <laughs> זה, זה מדהים כשאתה חושב על זה, כשאתה לא חושב על זה, אז... אתה רגע שם את הפוקוס על העניין הזה, ובאמת ככה, את מונה פה כל כך הרבה דברים כל כך משמעותיים בחיים אה, של כולנו. אני בטוחה אחלה... שכל
0: אחד יש לו רגע אחד שהוא זוכר, שמוזיקה הייתה חלק משמעותי ומרגש בו. כל אחד יעצור רגע לחשוב על זה ולהיזכר, כמו שאמרתי, היא גם תומכת זיכרון, אז אה, נמצא אצלנו אפילו במוח באותם אה, אזורים.
1: אוקיי, אין, אין ספק בכלל, בואי, להעיר את, ה, את העניין. אוקיי. Okay.
0: חוץ מזה שמוזיקה קיימת uh, ממש לאורך כל החיים, מינקות, uh, שלא לדבר על עוברות, אבל mm, אני אתחיל רגע מהינקות. נכון, נכון, מהן זה קוד, מאוד חשוב. הח, uh, מוזיקה קיימת באינטראקציות שבין uh, מטפלים לתינוקות, ואנחנו משתמשים במוזיקה כדי להרגיע את התינוק, נכון? אנחנו עושים מ... Mm-hmm. זה מוזיקה. נכון. ואחר כך אנחנו שומעים את התינוקות, עושים את זה ממש לעצמם, וזה באמת חלק שהוא מאוד עוזר uh, להרגיע, לווסת את ה... הרגשות של התינוק, גם בשירי ארס, יש להם הנגנה עם קונטור מאוד מועצם של גובה טון, זאת אומרת גובה הצליל הוא מוגזם יותר מאשר בדיבור הרגיל, והצלילים הם במקצב איתי, וזה מקדם באמת גם את הקשב המשותף, את הוויסות העצמי וההיקשרות הרגשית. חוץ מזה שהמאפיינים המוזיקליים של האינטראקציות האלה מתרגלים את התינוק לחלץ את הדיבור. מתוך המרכיבים uh, המוזיקליים. אם אנחנו ככה נלך מינקות לפעוטות, אז מוזיקה היא ממש חלק נפוץ מהרוטינות הלימודיות. <laughs> אנחנו משתמשים במוזיקה, כמו שאמרתי, כדי לסמן את המעבר בין מצבים, מתחילת מפגש וסוף מפגש, לדוגמה, ברוטינות משפחתיות. השיר, אחד השירים הכי נפוצים, זה השירים של יום הולדת, אוקיי? <laughs> <okay? laughs> ואנחנו, זה... אי אפשר לחגוג יום הולדת בלי לשיר יום הולדת <laughs> <אי אפשר>, צודק. <צמח, laughs> <אי אפשר. laughs> זה משהו שמוכר. בכל העולם, נכון. וזה מאוד uh, חשוב. Uh, גם uh, חלק ממשפ... ממשחק uh, לא פורמלי בין ילדים, אם ניקח את ה-Quackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx uh, <אח> <אח> עשיר ונותן עוד רובד של מידע ועוד יכולות של עיבוד שתומכות ביכולות המילוליות. גם שירי פעולה, למשל ידיים למעלה, לראש, mm-hmm. זה mm-hmm. שירים שמקשרים בין המילים לתנועות. ואז הוא עושה איזושהי פעולה של לשלב בין המערכות האודיטוריות למוטוריות. ואנחנו יודעים שיש הרבה אזורים גם במוח שמקשרים בין המערכות האלה וזה גם תורם. אז, כמו שאמרת, גם הרבה טוענים שמוזיקה מספקת חוויות אפקטיביות ללמידה, גם בבתי ספר, mm-hmm. גם... בתי ספר רגילים וגם עבור ילדים עם קשיי למידה באופן ספציפי. ואם ניקח את זה עוד שלב בהתבגרות, אז מתבגרים, הם צרכנים כבדים בגמרי. של המוזיקה. <laughs> אם יש תפקיד חשוב בהתפתחות הפסיכו-סוציאלית, דרך התחושה של הזהות העצמית שמתפתחת בגיל הזה כמובן, יחסים בין-אישיים וגם ויסות של מצב הרוח, שהוא מאוד חשוב בגיל הזה. וגם כאנשים בוגרים, המוזיקה מקדמת לכידות בקבוצה. היא תורמת לנו להרגיש את הביחד, להיות בהופעה חיה ולהרגיש את האנרגיה מהקהל. זה משהו שאי אפשר להסביר אותו במילים לדעתי. יו. וזה מאפשר להעביר מידע רגשי לקבוצה גדולה של אנשים בעת ובעונה אחת, ובכך בעצם להשוות את מצבם הרגשי של האנשים בקבוצה, וזה יוצר אפקט של היקשרות בין החברים של הקבוצה, וזה באמת חלק מאוד מהותי מההשתלבות של אדם בחברה.
1: אני חושבת שעוד לפני קבוצה אפילו, מי מאיתנו לא מצא את עצמו במצב רוח כזה או אחר, שבא לו לשים ביוטיוב את הפלייליסט, שעושה לו טוב, בין אם זו מוזיקה שקטה, בין אם זו מוזיקה קצבית, שככה משנה לך מצב רוח בשנייה. בהחלט, מוזיקה, מוזיקה היא חברה
0: טובה. לגמרי. והרבה שירים נכתבו על מוזיקה okay. אפילו, עם okay. okay. משהו שהוא מאוד משמעותי ותורם... אז אה,
1: תמר, ל- אותי שכנעת למה מוזיקה. <laughs> 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 ומה <laughs> קורה בעצם, מה שנקרא, כשמוזיקה פוגשת שתל? כי פה אני חושבת שבאמת נורא חשוב להבהיר כמה דברים ואולי גם לשבור קצת מיתוסים, כי אנחנו יודעים ששתל הוא מכשיר שמיעה מאוד משוכלל, אבל בכל מה שנוגע למוזיקה יש דיבור על זה שיש ש- 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 מגבלות גם שם, אז מה קורה בעצם במפגש הזה? נכון.
0: אז בעצם שתל הוא באמת... תגלית טכנולוגית מדהימה שהובילה הרבה אנשים לתפיסת דיבור טובה בשקט ועדיין העולם האודיטורי מורכב מצלילים הרבה יותר מורכבים ומבחינה אקוסטית שונים מאשר דיבור ומכל הגירויים האודיטוריים תפיסת מוזיקה באמת מייצגת את אחד האתגרים הגדולים ביותר בהאזנה באמצעות השתל ויש לכך כל מיני סיבות בתור התחלה אם נדבר רגע על ההבדל בין מוזיקה לדיבור Mm-hmm. אז מבחינת uh, היכולת לתפוס מוזיקה, יש לנו הרבה פחות uh, רמזים ויזואליים. אנחנו לא יכולים לדעת לפי פני הזמר איזה צליל הוא מפיק, אם הוא צליל גבוה או נמוך, קשה מאוד להבחין לפי זה. גם אם uh, מתבוננים במוזיקאי, בנגן או בזמר, קשה לדעת uh, איזה מאפיינים של מוזיקה הוא מנגן או שר. Uh, וחוץ מזה, בשיחה אנחנו יכולים גם להשתמש באסטרטגיות של וידו. Uh, ההבנה, דיוק תפיסתי, לש, לשאול שאלות, לתקן, מה ש... אי אפשר כמובן לעשות אה, בתפיסת אה, מוזיקה. אז, זה עניוני,
1: גם אתה חושב על הסיטואציות היומיומיות שאתה מאזין למוזיקה, אתה מקשיב לזה, אתה לא רואה שום דבר, אתה שומע איזה בעיקרים. מתנגן. נכון. אז באמת אין שום רמז חוץ ממה שאתה שומע. נכון, זה ממש
0: נטו תפיסה שמיעתית. חוץ מזה שבמוזיקה יש גם טווח דינמי, זאת אומרת טווח של עוצמות רחב יותר, וגם טווח תדרים רחב יותר מאשר בדיבור. אז גם מהבחינה הזאת, השתל לא מותאם פחות מיועד לתפיסת המוזיקה. זאת אומרת
1: שכל האירוע הזה של מוזיקה, בעצם מה שקורה מבחינה שמיעתית זה משהו הרבה הרבה יותר מורכב, כי בזמן שאתה שומע מוזיקה לעומת דיבור, יש הרבה יותר שינויים בזמן מאוד קטן, נכון. המוזיקה עולה ויורדת בעוצמה שלה, עולה ויורדת בתדר שלה, שזה בדיוק. מאתגר יותר את המערכת. נכון, ו- okay.
0: וזה נובע ממגבלות שונות, גם טכנולוגיות, גם ביולוגיות. בעצם המגבלות... הטכנולוגיות קשורות לזה שיש בעיקר מגבלה
1: של השתל בייצוג של גובה הטון, גובה הצליל, עד כמה הוא גבוה או נמוך. זאת אומרת, נובר... מה שקוראים בסים או צלילים גבוהים יותר למשל, כאלה? למשל, כן. כזה? צלילים נמוכים וצלילים גבוהים מבחינת... משהו הת... פחות מצליח להעביר אותם במדויק, את כל המגוון? זאת הכוונה? בדיוק. גם יש לזה, יש לזה כמה
0: סיבות. גם יש בעצם איזשהו חוסר התאמה בין ה... המערך של האלקטרודות שמושתל בשבלול, לבין המפה של התדרים שקיימת באופן טבעי בשבלול. למשל, בתחילתו יש את התדרים היותר גבוהים, ובסופו את התדרים היותר נמוכים, אז השתל לא בהכרח מגיע בכלל לגרות את האזורים של התדרים הנמוכים. ולפעמים יש איזשהו חוסר התאמה מהבחינה הזאת. וגם טווח התדרים במוזיקה באמת הוא במיוחד רחב, והוא בעצם... לא מיוצג כל כך על ידי השתל, וגם מבחינת הרזולוציה, כי תאי השיער הם רבים, הם אלפים, ו... תאי השיער ת... שבתוך, שבתוך האוזן, הפנימית. השקלול, mm-hmm. בתוך האוזן הפנימית, יש תאי שיער והם מאוד אה, רבים, וכל אחד מהם בעצם אה, מזהה ותופס או, או מעביר תדר אחר, ולעומת זאת בשתל יש מספר מאוד מצומצם של אלקטרודות, ככה שיש איזשהו חור חוסר התאמה גם ברזולוציה, ביכולת uh, לדייק באותה מידה.
1: זאת אומרת, השורה התחתונה של מה שאת אומרת כרגע זה שצריך לזכור שהשתל מסוגל להעביר מוזיקה. אבל צריך לזכור שזה שונה, זה מוגבל יותר, וזה לא אחד לאחד כמו מה ששומעים בשמיעה רגילה לצורך העניין. בדיוק. זה לא מעביר הכול.
0: ולכן גם האיכות תהיה שונה, אוקיי. וגם היכולת לתפוס הבדלים בין צלילים שהם מאוד קרובים, אם יש תדר מסוים ותדר אחד קצת יותר גבוה ממנו, אז יכול להיות שבשתל זה לא יעבור, והם יעברו, כולם, יעברו שני הצלילים כצליל אחד זהה. Mm-hmm. ולכן יהיה קשה לתפוס למשל הבדלים בגובה טון, הבדלים שמשפיעים על תפיסת המלודיה, תפיסת המנגינה של השיר. Mm-hmm. חוץ מזה, שגם בלי קשר לשתל, יש לאוזן שהיא בעצם פגועה בשבלול, פגיעה בתאי השיער. וזה כשלעצמו יכול להוביל לפגיעה בעצב השמע, ואחר כך בגזע המוח, ובתפיסה שמיוצגת בקורטקס האודיטורי שבמוח. Mm-hmm. ככה שיש לנו גם את המגבלה... המובנית, הביולוגית, של אנשים עם ירידה בשמיעה שנובעת מפגיעה בשבלול. Mm-hmm,
1: אוקיי, אז אחרי שקפצנו קפיצת ראש אל תוך ההסברים האלה, אז בעצם, מה זה אומר, תפיסה של מוזיקה? כשאנחנו מקשיבים למוזיקה, אז מה בעצם אנחנו תופסים בעזרת השתל? אוקיי, okay, אז למוזיקה
0: באמת יש, אפשר לחלק אותה לכמה מרכיבים. מרכיבים טמפורליים, שהם שינויים בעוצמה לאורך הזמן. אפשר בעיקר להתייחס למקצב ולקצב. אז המקצב הוא בעצם סדרה של פעמות והפסקות, שיוצרת איזשהו דפוס, איזושהי תבנית לאורך הזמן. דווקא בזה מושתלים לרוב מתפקידים ממש ברמה טובה, ובדומה
1: לאנשים עם, עם שפטקינא. אם להמחיש רגע את כן. מה שאת אומרת? מה זה, זה כאילו כשאתה מקשיב לשיר, אז האם הקצב שלו זה מין משהו כזה מהיר, או... Okay, אוקיי, אז
0: מקצב וקצב כן. זה בדיוק אותו דבר. Okay. מקצב זה הביטים לאורך הזמן. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח יונתן הקטן, כן. אז אנחנו יכולים לנג... באמת למחוא כפיים לביט. נעשה... אוקיי. Okay. אוקיי? Mm. Okay? אז זה המקצב. הקצב הוא המהירות, אוקיי? Mm. Okay? כמה זה איטי או מהיר, ואת זה אני יכולה, כל מקצב אני יכולה לנגן בצורה איטית או מהירה. אוקיי. Okay. והקצב,
1: זאת הבחנה חשובה.
0: הוא מאוד חשוב גם להיבט של המצב הרגשי בקטע. כי אנחנו יודעים שקצב, גם בדיבור וגם במוזיקה, קצב מהיר מיוחס לשמחה ולכעס, או אקשן במוזיקה, וקצב איטי מיוחס יותר למשהו עצוב, מרגש, רומנטי, וגם פה... כמו בפסח, זה מזכיר לי את השיר של אחד מי יודע. שרים את זה מהר מהר מהר, ואז...
1: נכון, נכון.
0: יש איזושהי רגיעה, נכון? כשמגיעים לקצב האיטי בחזרה, זה נותן מין, נותן איזושהי רגיעה אחרי המהירות. וגם פה, מושתלי שט על השבלול תופסים טוב את הקצב, כי הם תופסים טוב את המעטפת הכללית של הצליל, ולכן כן יכולים... פחות או יותר לתפוס את התוכן הרגשי של המוזיקה, למרות uh, חסך uh, ברמזים חשובים אחרים. זה אינפורמציה
1: חשובה ובסיסית, לדעת אם אתה באמת מתחבר לשיר שהוא שמח, שהוא עצוב. נכון, שהוא...
0: ממש משמעותי. Mm-hmm. Uh, לעומת זאת, uh, מרכיבים uh, ספקטרליים, שזה באמת uh, כל הנושא של uh, גובה הצליל, עד כמה הוא גבוה או נמוך, למשל, uh, צלילים מגובה גבוה יכולים להיות uh, צלילים של כינורות, mm-hmm. או בדיבור, האותיות השורקות, mm-hmm. ובטון נמוך זה באמת יהיה הקונטרבס, או בדיבור יהיה האותיות כמו האו והאם, mm-hmm. המם. Mm-hmm. אז הגובה טון זה בעצם הייצוג הפסיכואקוסטי של התדר, וזה בעצם משהו יחסי. זאת אומרת, אנחנו לא תופסים גובה צליל כמשהו אבסולוטי, אלא כמשהו יחסי, הוא יותר גבוה, הוא יותר נמוך מצליל אחר. Mm-hmm. כשאנשים עם שמיעת קינה יכולים גם לזהות שינויים מאוד קטנים. בגובה הטון, ממש חצי טון ואפילו פחות, ואנשים עם שתל ממש מתקשים בזה. הם יכולים לתפוס הבדלי גובה טון בין חצי טון ואפילו עד שמונה טון, שזה הבדל עצום. כי אם אנחנו מסתכלים על מוזיקה, במוזיקה המערבית למשל, ההבדל בין בחצי גובה טון הוא ממש משמעותי. אקורד מז'ור לעומת אקורד מינור זה הבדל של חצי טון, ואקורד מז'ור מיוחס באמת למוזיקה שמחה. והקורד מינור מיוחס למוזיקה עצובה, mm-hmm. ככה שזה יכול להיות מאוד משמעותי גם בתפיסה mm-hmm. של המידע הרגשי במוזיקה. וההיבט הנוסף של גובה טון משפיע על התפיסה של מלודיה, כי מלודיה היא רצף של צלילים שמשתנים בגובה הטון לאורך הזמן, וזה בעצם מה שמרכיב את המשפט המוזיקלי. ואצל מושתלים, המשימה הזאת של יכולת לזהות את השינויים במלודיה, ראו שהם מאוד מתקשים. ביחס לאנשים עם שמיעת קינה. למשל, אם רצף הצלילים עולה או יורד או נשאר קבוע, וגם לזהות שירים מוכרים, זה משהו שמאוד מתקשים בו כאשר המסר הוא ללא המילים. אוקיי. למשל, כשמזמזמים שיר. בדיוק, כשמזמזמים או שרים בלה-לה-לה, כשאין את המילים, אז למושתלים יותר קשה לזהות את השירים. והמחקר שלי, באמת הפרדנו בין מקצב ל... גובה טון, וראינו שכשמורידים את הגובה טון ונשארים עם המקצב הזה עדיין... קשה, הם הצליחו בערך 40 אחוז, כמה מושתלים, mm-hmm. אבל כשהם משאירים רק את הגובה טון, אז אנחנו רואים שהמושתלים שיש להם רק שתל שבלול, להישען עליו, הם ממש הצליחו באחוזים מאוד נמוכים, אפילו פחות מניחוש. לא היה להם בכלל על מה להישען כשלא היה להם את המקצב mm-hmm. ונשאר רק הגובה טון, אז זה, זה משהו שהוא מאוד משפיע על יכולת לזהות שיר מוכר. אם אין לו אין לו את המילים ואין לו את המקצב,
1: mm-hmm. אז... אני חושבת שבאמת, אחרי שהבנו קצת למה מוזיקה, איך עניין השתל נכנס פה לתמונה, מה המגבלות של השתל, אז קצת נדבר על, על סוגים שונים של עזרים שמיעתיים ושל אה, אה, מוגבלויות שונות בשמיעה. איך זה משפיע על תפיסת הדיבור? האם יש ילדים עם סוגים מסוימים של עזרים, או של שילוב של עזרים, שקל mm-hmm. להם יותר, קשה להם יותר? Okay. מה אנחנו יודעים על זה?
0: אז באמת בשנים האחרונות קיימת נטייה לשיקום דו-אוזני, mm-hmm. או על ידי שני שתלים, או באמצעות שתל ומכשיר באוזן השנייה, מכשיר mm-hmm. שמיעה. Mm-hmm. ובאמת מחקרים רבים דיווחו גם על יתרונות לשמיעה דו-צידית באופן כללי, בתפיסת mm-hmm. דיבור כן. על רקע וכיווניות, וגם במוזיקה מבחינת התפיסה של, הסובייקטיבית של איכות הצליל. אנשים מדווחים שהצלילים הם יותר נעימים כאשר היו להם עזרים בשתי האוזניים. וכמובן לשיקום הבי-מודלי, מה שנקרא. שתל באוזן אחת ומכשיר שמיעה באוזן השנייה, יש יתרון מאוד משמעותי בהרבה דברים, בין היתר בתפיסת המוזיקה, בהיבטים של היכולת לתפוס את גובה הצליל, כמו שדיברנו, גובה הטון. המכשיר שמיעה בעצם נותן את המידע בתדירויות הנמוכות, את הרזל... משלים את המידע את... שהשתל די קשב. בדיוק, זה המידע המשלים. כן. והוא נותן את ה... כל היתרונות שבעצם חסרים בשתל, ואז תפיסת המוזיקה בהחלט משתפרת. את כל המשימות האלה של יכולות של תפיסה, של מלודיה וזיהוי שירים מוכרים שהזכירתי קודם, הם מאוד משתפרים בזכות מכשיר השמיעה.
1: אוקיי. Okay. כשדיברת uh, קודם על uh, מה זה בעצם תפיסה של מוזיקה, דיברת על מקצב, על קצב, על מלודיה, מה יותר קשה לילדים שלנו, מה פחות קשה להם. אפשר לאמן את זה? כאילו, נגיד מלודיה, אמרת שזה משהו שהוא קשה להם. אפשר ללמד את זה? כן, אפשר ללמד את זה.
0: הרבה מחקרים, גם על מבוגרים, נעשו על היכולת לאמן את התפיסה של מלודיה, האם היא עולה או יורדת, או עולה ואז היא יורדת, זה נקרא קונטור המלודי. הרבה מחקרים השתמשו במשימה הזאת, גם כדי לאמן אותה, וראו שהמושתלים השתפרו ביכולת לתפוס את ה... מלודיה הזאת, וגם זה הראה שיש שיפור בזכות האימון הזה בתפיסה של היבטים אחרים, כמו תפיסה של גובטון בדיבור. אוקיי. Okay. למשל, היכולת לתפוס האם זה משפט שאלה או משפט רגיל,
1: השתפרה בזכות האימון במוזיקה. זאת נקודה מאוד חשובה. <laughs> לא שמוזיקה או דיבור חשובים פחות או חשובים יותר, אבל אנחנו יודעים הרי שבסופו של דבר המטרה שלנו היא קודם כל שילד ידבר לפני שהוא יישר לצורך העניין. <laughs> אבל זה, זאת נקודה מאוד חשובה. זאת כן, אומרת זה... בעצם שהאימון הזה והעיסוק במוזיקה בהחלט יכול לתרום גם לתפיסה של הדיבור.
0: נכון, גם לתפיסה של המוזיקה עצמה, שכמו אוקיי. שאמרנו באמת רב. חשובה כשאלה עצמה. כן. גם להנאה ממוזיקה זה יכול לתרום כאשר מושתל, הרבה פעמים מושתלים, שאנחנו קוראים להם פוסט-לינגואלים, שהתחרשו אחרי גיל רכישת השפה, mm-hmm. אז הרבה פעמים הם, הם, הם בעצם אחרי השתל יש להם איזושהי חוויה של אכזבה. מ- זנה למוזיקה ומתקשים mm-hmm. ליהנות ממנה. והרבה פעמים החוויה הזאת גורמת לאיזושהי רתיעה mm-hmm. מבכלל לשמוע מוזיקה. ובאמת חבל, כי רואים שמושתלים שכן מנסים ומתמידים ולאורך זמן מאזינים למוזיקה בצורה מכוונת, אז הם נהנים ממנה יותר, הם מעריכים אותה יותר והם תופסים את החוט הצליל כטובה יותר מאשר בהתחלה. אז כן, יש למה לקוות. אוקיי,
1: תמיד אחרת <laughs> לא היינו פה. <laughs> <laughs> כל הנושא של טיפול באמצעות מוזיקה, באופן כללי, טיפול באומנויות, טיפול ב... אם אנחנו מתייחסים לחלקים הרגשיים והחברתיים יותר של הילדים שלנו, אז תרפיות למיניהם באמת מאוד נפוצות היום. טיפול במוזיקה זאת אופציה לילדים שלנו? בהחלט, אפשר ורצוי. ראוי שבאמת ילדים מושתלים
0: שהיו מעורבים בפעילויות מוזיקליות, בעיקר שירה. אפילו, שיפרו גם יכולות, יכולות שפתיות, בשיום למשל, שיום של מילים, היכולת לזכור את השם של מילה, יכולות חריזה, וגם בלהבין דיבור על רקע רעש. גם ילדים, אפילו עם ירידה בשמיעה, גם לא מושתלים, שעברו ממש אימון מוזיקלי, הראו שיפור בתפיסת דיבור על רקע רעש, בזיהוי של אינטונציה, כמו שאמרנו, ההבדל בין משפט רגיל למשפט שאלה. בזיהוי של גוון, שזה גם חלק משמעותי של מוזיקה שלא דיברנו עליו, והיכולת לזהות איזה כלי ניגן, להבדיל בין כלי נגינה שונים, זה הגוון. וברזולוציה הספקטרלית, בהבדל בין צלילים דומים בגובה הצליל, אז זה ממש שיפר אצל ילדים בני 6 עד 9, שזה mm-hmm. ככה גילאים יחסית צעירים, ואפילו בקרב פעוטות צעירים יותר, ראינו שילדים ממש... ממש סביב גיל שנה, בעקבות uh, טיפול של התערבות מוזיקלית, ראו יותר הפקות קוליות ויותר התנהגויות של הקשבה. Mm-hmm. שזה, אנחנו מדברים פה המון המון על, wow. ה- על ההקשבה, mm-hmm. כמה היא חשובה ללמידה השמיעתית, והיא בעצם הבסיס. ומחקר שאפילו נעשה כאן uh, בקרב ילדים בני שנתיים עד שלוש, הראה uh, שטיפול במוזיקה לעומת טיפול במשחק, הראה uh, שיפור בהתנהגויות תקשורתיות, כמו... חיקוי ויזימת תקשורת ולקיחת תור או סינכרון במוזיקה, וזה ממש ערך מאוד משמעותי. וחוץ מזה, שאני חושבת שטיפול במוזיקה יכול להיות גם מהנה. אז לקחת משהו שהוא יכול להיות מהנה וליישם אותו ביום-יום או בטיפול, זה משהו שיש לו ערך מוסף.
1: אני חושבת שמה שאת מעלה פה הוא משהו מאוד חשוב גם לאוזניהם של מטפלים, של קלינאיות תקשורת, של מי שעוסק בשיקום של הילדים. שלנו, כיוון שבעצם את מתארת פה עוד כלי. בדיוק. כמו שאנחנו משתמשות במשחק, בתנועה, במשחקי קופסה, בספרים, וואטאבר, אז מוזיקה, לילד שזה מדבר אליו, שאתה רואה שזה מרתק אותו ואוסף אותו ויכול לעזור לו, אז עוד כלי נפלא לעזור לבסס טיפול בשפה, בתקשורת.
0: בדיוק, זה ממש אחת המטרות שלי, להוסיף את הכלי הזה mm-hmm. לארגז הכלים של
1: קנייניות התקשורת ושל כל מי שמטפל בילד. כן, וכמובן מתחבר לזה. אנחנו, בוא, אנחנו הרי לא, לא מדברים כאן על סיטואציה של יאללה, בואו ניקח את כל הילדים ומחר נתחיל ללמד את המוזיקה. צריך לראות שהמשפחה מתחברת, שהילד מתחבר, ולהכיר את הכלי הזה ככלי שבהחלט יכול לתמוך ולעזור. בדיוק,
0: זה משהו שמאוד חשוב לזכור שהוא קיים, להשתמש בו. ליהנות ממנו ולא להימנע מהאזנה למוזיקה, רק ילד שומע אותה אחרת או בצורה פחות טובה כביכול. כי אנחנו יודעים גם שילדים שזה מה שהם נולדו אליו וזה מה שהם מכירים, כן נהנים מאוד ממוזיקה והיא מהווה חלק מהחיים שלהם, ממש באופן דומה לילדים עם שמיעה טיפוסית, אז זה מאוד כדאי. אוקיי. Okay. יכולת תפיסת המוזיקה והנאה ממוזיקה היא משהו שמתפתח גם אצל ילדים עם שמיעת תקינה. נכון. סתם, וגם אצל מבוגרים, גם אני יכולה לשמוע שיר נכון. חדש ולא לזהות את המילים, או לא נכון. להכיר אותו אחר כך. נכון, זה משהו שמתפתח ומשתנה עם הגיל, גם אצל ילדים עם שמיעה טיפוסית ולאורך הבגרות, בהחלט משהו שכדאי לזכור להשתמש בו גם לאורך החיים, ולא רק כשהילד צעיר וצריכת טיפול מאוד אינטנסיבי, אלא גם בהמשך.
1: אם נעבור קצת לטיפים להורים, איזה פעילויות אפשר לעשות בבית ככה, בשביל הכיף?
0: אז קודם כל, באמת, דבר ראשון והכי בסיסי זה פשוט לשמוע מוזיקה, לשים מוזיקה ו... לשיר ולרקוד, מאוד חשוב החיבור הזה בין, בין השמיעה לתנועה. אז ממש לקחת את הילד ולהניע אותו עם התנועה, עם הבאסים, עם הביט של המקצב ושל הקצב, וחשוב באמת גם לגוון בגלל זה בסגנונות מוזיקליים שונים, כי אנחנו יודעים שברחבי העולם יש ז'אנרים שונים וסגנונות אחרים, וכלי נגינה שונים שאפשר להיחשף אליהם, וגם מקצבים שונים. אז ממש כדאי לגוון ולשמוע סוגים שונים ולנוע, לנוע עם המוזיקה. יש חשיבות מאוד גדולה בזה מבחינת הקשר בין המערכות במוח, אז ממש חשוב לעשות את זה ביחד. חוץ מזה, כלי נגינה, אפשר לעשות איתם המון המון דברים, וכמובן גם לא צריך לרכוש כלי נגינה מיוחדים, אפשר לקחת כף וסיר, וזה אחלה כלי נגינה. ובאמת אפשר לתרגל איתם הרבה... אישורים תקשורתיים, למשל לקחת תור, כל אחד מנגן בתורו, או אה, לעודד את היוזמות של הילד לנגן ולהשמיע את אה, קולו דרך הכלים המוזיקליים, וגם קשב משותף, היי, שמעתי, ובואו נראה מה, מה שמענו, ומנגנים ביחד ויוצרים איזושהי אינטראקציה משותפת סביב זה, וגם היבטים אה, שמיעתיים כמו מודעות וסקרנות שמיעתית, אפשר אה, להשמיע אה, צלילים בלי שהילד שם. אה, לב ואז להסב את תשומת ליבו ולהתחיל לנגן ביחד. Uh, לעבוד על כיווניות, לדעת מאיפה הצליל מגיע, מה מקור הכל. Uh, להבחין בין צלילים עם מאפיינים uh, שונים, לקחת כלי נגינה uh, עם צלילים באמת יותר נמוכים, יותר באסיים, וכלי נגינה עם צלילים יותר גבוהים, או צלילים uh, קצרים וצלילים ממושכים. כמו למשל הפסנתר, יש לו צליל שהוא מתמשך, והכינור הם צלילים שהם מתמשכים, uh, אבל גם בבית אפשר... אפשר לקחת כלי נגינה פשוטים ולקחת קסילופון או ביצה מרשרשת ופשוט להשמיע צלילים שהם עם תדרים ומאפיינים שונים. וגם מאוד חשוב, דרך המוזיקה, לעבוד על היכולת לשמוע כמה דברים במקביל. למשל, לשמוע את השירה ואת הליווי המוזיקלי. אוקיי? Okay, זה משהו שמתפתח באמת עם הגיל, ולא לעשות את זה מיד מההתחלה. בהתחלה להפריד, אבל בהמשך, באמת להשמיע את הדברים ביחד. והיכולת הזאת של המוח אה, לזהות את הזרם אה, העקבי של השירה, לעומת הזרם של המחיית כף אפילו, או הזרם של נגינה בכלי כלשהו, אה, זה מאוד חשוב אה, לפתח את זה, כי זה אחר כך יכול לתרום גם לתפיסה של דיבור על רקע yeah, רעש.
1: רק מאוד חשוב, מאוד. וגם זה משהו שבאמת כאמור, כמו שכרמל אמרה קודם, זה משהו שמתפתח עם הזמן, זה לא קורה ביום, זה לא קורה אצל ילדים צעירים, נכון, לוקח נכון. זמן גם לילד מעבר להתפתחות האישית שלו, לרכוש זמן וניסיון עם מאזר שמיעתי, זה תלוי בהרבה גורמים, זה לא קורה ביום אחד. נכון.
0: נקודה נוספת זה שבאמת חשוב וכדאי לשיר בכל חי, mm-hmm. ולא רק להשמיע מוזיקה mm-hmm. מוקלטת. הקשב של הילדים הוא הרבה יותר משמעותי. כשאנחנו משרים בקולנו, ולא לחשוש לזייף, זה בסדר. זה <laughs> קורה מכיר... לטובים ביותר. אני מכירה <laughs> זייפנים גדולים שיש להם <laughs> ילדים שהשנייה שלהם נפסיקה <laughs> זה... <laughs> לי <laughs> טובה מאוד, <laughs> אז זה בסדר גמור, וזה חשוב, כן, כדי בעצם להפנות את הקשב, כי הקול הוא גם מוכר, זה משהו אחר. אז גם וגם, גם, 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 גם להשמיע מוזיקה מוקלטת עם כל המרכיבים שלה, וגם לשיר בעצמנו,
1: בטיפול ובבית על ידי ההורים. אם זה ממש חשוב. אוקיי. Mm-hmm. Okay. אז תמר, לקראת סיום, שאלה. אם אנחנו נשאל אותך מה, מה בעצם המסר שהיית רוצה שהורים, וכל מי שמאזין לפודקאסט הזה יצא איתו, אז מה, מה השורה התחתונה? מה מהבטן מה היית רוצה להגיד?
0: אני חושבת שבאמת חשוב לזכור את המקום של המוזיקה בחיים שלנו, וגם עם ילדים שהם שומעים פחות טוב, או שומעים עם שטל בעצם לא לוותר ולא להימנע ולהשתמש במוזיקה, ליהנות ממנה, מכל הגוונים שלה, בצורה מכוונת אפילו, או בצורה... מודעת. אה, בצורה מודעת, מכוונת, וגם בצורה אגבית. אה, שהמוזיקה תהיה נוכחת בחיים שלנו. אה, כמובן, אה, כשאנחנו בזמן למידה אה, של אוצר מילים מסוים, אז אה, אנחנו כל הזמן אומרים לא להשמיע אה, מוזיקת רקע גם בגן, וזה בסדר, אבל כן לקחת... גם את הזמנים שבהם אנחנו מאזינים למוזיקה בצורה מכוונת, משתמשים בה, ותוך כדי הלמידה של אוצר מילים, ותוך כדי האינטראקציה המשותפת, ולעשות את זה כמו שהיינו עושים את זה עם ילדים עם שמיעה טיפוסית, ולא לא להימנע ולא לוותר. המוזיקה היא דבר נפלא, mm-hmm. ואנחנו רוצים לתת לכולם, uh, כמו במילותיו של סטיבי uh, וונדר, uh, יולם בפני עצמו, mm-hmm. ואנחנו היינו רוצים uh, שכולם uh, ייהנו uh, מהמוזיקה שיש לה שפה בפני עצמה, שאנחנו בעצם מבינים אותה באופן uh, בלתי, uh, בלתי מודע אפילו. אנחנו רוצים לתת לכולם את ההזדמנות השווה לשיר, לרקוד וליהנות מהמוזיקה.
1: וואו, תמר. אנחנו באמת רוצות להודות לך על שיחה מאוד מעשירה, ואני חושבת גם מאוד חשובה. אנחנו ביום-יום כל כך עסוקים בזה שיהיה לילד העזר שלו, ושילמד לדבר, ושיתפתח, ושילך לגן, ובאמת, יש דברים ש... כמו שאמרת עכשיו בשורה התחתונה, ממש נכון לשמור עליהם במודעות ולא לוותר עליהם מראש, כי הילד לא שומע טוב. נכון, וזה חלק מזה, זה
0: חלק מלדבר, וזה חלק
1: מלהיות בגן. לגמרי. זה ממש בלתי נפרד, כמו שאמרת. נכון. וואו, תודה, תודה רבה. תודה
0: לכן. לי עשית חשק ללכת לשמוע איזה שירה עכשיו. גם לי אין הסטיבי.
1: אין הסטיבי, אין הסטיבי.